0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview est claire Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Salut Damir Salut Ça va Ça va et toi Ça va, content de faire cette interview avec toi qui a été assez drôle au début parce qu'on a eu un petit problème de micro. Mais euh, je pense qu'on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu dis Avec plaisir. Let's go. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Labs, Rapidement.
1: Alors Labs euh, c'est un projet de blockchain layer 1 euh, qui est né de l'observation que aujourd'hui, malheureusement, dans le monde du web 3 et des blockchains layer 1, aucune n'est véritablement décentralisée. Or, euh, le seul intérêt d'une blockchain, c'est la décentralisation. Sinon, une base de données classique fonctionne très bien. Comment le projet est-il né De quel constat êtes-vous parti Alors le projet est né initialement comme un projet de recherche en 2017. Euh, on était trois chercheurs qui sont aujourd'hui les fondateurs. Alors, on s'était rendu compte que les blockchains de l'époque, à savoir Bitcoin, et Ethereum, elles étaient vraiment très intéressantes technologiquement. On s'y est penché, on les a étudiées, et on a vu qu'elles étaient touchées par des limites de scalabilité, c'est-à-dire que Bitcoin ne processait que 5 transactions par seconde dans tout le réseau. Et du coup on s'est mis à étudier une possibilité pour les accélérer sans perdre leur propriété de décentralisation euh, ni euh, leur propriété de, euh, de sécurité. Donc on a étudié ça pendant trois ans, on a bossé jour et nuit pendant trois ans. Et au bout de trois ans on a sorti un papier de recherche où on prouvait mathématiquement qu'on avait créé une nouvelle structure de données qui permettait d'accélérer les blockchains tout en gardant la décentralisation et la sécurité. Donc là on arrivait sur des, sur des transactions par seconde théoriques d'environ 10 000 transactions par seconde. Okay. en ne sacrifiant ni la sécurité euh, ni la décentralisation puisque le système fonctionnait avec des milliers de nœuds donc ce serait la réponse au fameux trilemme des blockchains alors euh, j'aimerais dire que oui euh, dans les faits c'est assez difficile de, de dire est-ce que ça y répond euh, disons qu'on a trouvé un sweet spot euh, c'est à dire qu'on a trouvé un équilibre très intéressant entre la décentralisation, la sécurité euh, et les transactions par seconde euh, donc on, a, on arrive à atteindre à peu près 10 000 transactions par seconde pas beaucoup plus pour l'instant on arrive à atteindre une décentralisation avec des milliers de nœuds équivalents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit nombre de nœuds qui fait tout et tous les autres attendent. Et en termes de sécurité, on est juste en dessous de Bitcoin.
0: Aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup de blockchains qui arrivent en disant on a résolu le trium des blockchains ou on arrive à faire les 10 000 transactions secondes. Mais le constat, en fait, est de se rendre compte que bah, dès qu'il y a beaucoup de transactions qui ont lieu sur le réseau, où vraiment il y, y, y a des gens sur le réseau qui font des transactions, bah, ça lâche. Ça arrive notamment souvent avec cette fameuse blockchain qu'on connaît tous, Solana. Donc tu nous disais sur Massa, 10 000 transactions par seconde, est-ce que vous l'avez déjà testé Est-ce qu'il y a déjà eu assez des, de besoins pour euh, pousser le, le système
1: Alors, chez Massa, on est parti euh, de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on a vu que les autres blockchains avaient tendance à ne pas vraiment tester leur système dans des conditions réalistes. Donc on a créé un testnet. On incentive les gens à rejoindre le testnet, à faire tourner un nœud chez eux, sur des ordinateurs à la maison. Aujourd'hui, on a environ 7000 nœuds qui tournent à travers le monde, qui sont vraiment des ordinateurs réalistes. C'est un réseau qui est vraiment en réel. Et dessus, on envoie des vraies transactions et on regarde quel est le taux de finalité des transactions. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on atteint à peu près 5000-7000 transactions par seconde finalisées, finalisées à travers les milliers de nœuds, les 7000 nœuds du réseau. Donc là, on a vraiment un système réaliste sur lequel on a prouvé que le passage à l'échelle était, euh, était effectué. Ok, intéressant. D'où vient le nom Massa Alors Massa, ça vient du fait que euh, les deux des fondateurs, euh, Sébastien et moi, on est tous les deux de Marseille à la base. Euh, Marseille, euh, vous le savez peut-être, mais il y a, il y a 1000 ans, euh, 2000 ans, euh, c'était une colonie euh, romaine et grecque. Ce qui est intéressant avec cette colonie, c'est qu'elle était très indépendante, financièrement notamment, c'est-à-dire qu'elle frappait sa propre monnaie, et cette monnaie était estampillée MA Sigma Sigma A. Donc on a, on a repris cette, ce symbole d'une monnaie euh, qui est indépendante et qui, euh, qui est de Marseille, parce qu'on aime bien cette ville. Ok,
0: très intéressant comme nom, c'est toujours sympa de connaître euh, les, euh, les histoires derrière nom, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh... Donc vous êtes trois cofondateurs. Tu peux me parler un peu de tes deux autres cofondateurs
1: Alors euh, on est trois cofondateurs. Donc il y a moi-même Damien Denikarevich. J'ai rejoint le projet juste après Sébastien. Moi j'ai un background en fait en informatique. Pendant mon doctorat j'ai cherché à accélérer euh, le machine learning sur puce grâce à la physique. Et après mon doctorat j'ai bossé trois ans dans la banque. Ensuite donc les systèmes de paiement etc. Et après j'ai quitté ce monde pour fonder Massin. Euh, les deux autres, c'est Sébastien Forestier, c'est lui qui a eu l'idée initiale du projet. Euh, lui aussi a un doctorat en informatique, euh, intelligence artificielle notamment. Et euh, le dernier, c'est euh, Adrien, euh, donc, polytechnicien, qui a rejoint le projet juste après. Et lui, euh, lui aussi a un doctorat en informatique et en IA, et
0: en informatique quantique. Donc effectivement, vous avez beaucoup de jus de cerveau. Vous êtes trois cofondateurs
1: qui, qui êtes très techniques à la tête de Massa. C'est ça, donc euh, on est tous les trois euh, des académiques et au départ c'était censé être un projet académique et au bout de trois ans quand on a réussi à avoir euh, quelque chose de solide, on n'a pas voulu arrêter là, on n'a pas voulu que ce soit juste un papier de recherche, on a voulu créer quelque chose de concret et donc en 2020 on a créé la boîte Massa.
0: Avant de rentrer un peu plus en détail dans tout ce qui est euh, la blockchain, comment elle est faite etc, euh, toi Damir comment es-tu intéressé aux crypto-monnaies
1: alors moi, je, je m'y suis intéressé à peu près en 2017, euh, non pas par la voie de l'investissement, parce que je ne suis pas un grand investisseur, euh, par contre, je m'y suis beaucoup intéressé par la voie technique, parce que c'est la première fois qu'une solution technique apparaissait sur le marché qui permettait de, de faire ce genre de, de... beaucoup de transactions par seconde, vérifiées par tous les ordinateurs du monde. Euh, pour moi, c'était fascinant, et, euh, et que personne ne puisse tricher. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça fascinant, techniquement, et c'est pour ça que je me suis plongé là-dedans. On en est où sur Massa aujourd'hui Alors aujourd'hui Massa, c'est un testnet d'abord, donc euh, un testnet avec 7000 nœuds à peu près, donc des gens qui font tourner ça chez eux, etc. Et donc on, ça nous permet de tester le système dans des conditions réalistes.
0: C'est facile à faire, non C'est facile de, de le lancer
1: Tout à fait, et ça ça fait partie de l'un des buts de Massa, qui est la décentralisation. Le but, c'est que ce soit facile, accessible à tous. Et que tout le monde puisse lancer un nœud sans trop de barrières d'entrée, sans trop de difficultés. Si je le
0: lançais maintenant, je suis devant mon ordi, combien de temps il me faudrait entre le moment où vraiment je commence à, à taper sanode sur, sur Google et le moment où ça marche
1: Je pense qu'en une heure, c'est réglé. Une heure Ok, intéressant. Comment elle marche la blockchain Alors, la blockchain est très inspirée de deux autres blockchains. On s'est beaucoup inspiré de Bitcoin d'une part et de Tezos d'autre part. Donc euh, on a voulu garder le même esprit que Bitcoin, donc la décentralisation. Mais pas, le proof of work. mais pas le proof of work donc on s'est séparé du proof of work, on est parti en proof of stake et on s'est séparé aussi de la chaîne linéaire, on est parti sur un DAG et on a créé notre propre système de consensus qui est spécifique à Massa et euh, qui permet d'atteindre 10 000 transactions par seconde avec une décentralisation similaire à Bitcoin et une sécurité similaire
0: tu peux me parler rapidement de votre système de consensus de manière claire afin que tout le monde puisse euh, comprendre
1: alors l'idée de, de Bitcoin au départ c'est que toutes les 10 minutes, une personne est sélectionnée pour produire un bloc. Ce bloc se propage à travers le réseau. Juste après, une autre personne est sélectionnée et crée un bloc qui lui-même se propage, etc. Mais si on regarde le réseau Bitcoin, en fait, on se rend compte que à toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé, il se propage rapidement. Et puis, on attend quelques minutes, rien ne se passe. Puis, un nouveau bloc est créé ailleurs, se propage, etc. On peut se dire qu'on peut accélérer ça en augmentant la taille des blocs ou en accélérant le, la fréquence des blocs. Pas toutes les 10 minutes, mais à euh, réduire un peu l'intervalle. Le, euh, le problème, c'est que ça, bah ça, ça a été fait. Euh, et ça a été fait par euh, Bitcoin Cash. Sauf que, rapidement, on atteint d'autres limites. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est linéaire, c'est une blockchain. Donc, pour pouvoir produire un bloc, il faut que le bloc précédent ait été produit et soit propagé. Or, euh, si les blocs sont trop gros ou trop fréquents, le bloc précédent n'a pas le temps de se propager avant que nous, nous créions notre bloc. Et résultat, on se retrouve à s'accrocher, à accrocher notre bloc, non pas au tout dernier bloc, mais à celui d'avant, qui a eu, lui a eu le temps de se propager. Et du coup, on crée des forks. Et à cause de ça, on se retrouve à perdre certains de ces forks, et paradoxalement, on se met à réduire le nombre de transactions qui, effectivement, sont finalisées. Ça, c'est parce que la chaîne est linéaire. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système parallélisé, où il y a 32 chaînes parallèles, qui sont liées entre elles, et l'idée c'est que euh, n'importe qui peut produire un bloc dans n'importe quelle chaîne, et euh, ça permet de passer à l'échelle, et ça permet notamment de créer des blocs en parallèle. Il euh, y a 32 personnes qui peuvent créer des blocs en même temps, ils se propagent tous en même temps dans le réseau, et on n'a pas à attendre le bloc précédent. Ok,
0: intéressant, effectivement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Massa, là tout de suite, je vais faire une transaction exactement en même temps que toi, ça va créer deux blocs différents sur les 32 de capacité, c'est ça
1: Donc euh, toutes les, toutes les demi-secondes, il y a une personne qui est sélectionnée dans le monde pour créer un bloc. En même, elle peut le créer en même temps que 32 autres. Alors toutes les 16 secondes, il y aura 32 blocs euh, créés.
0: Ok. Tu me disais aussi que vous, êtes, euh, vous avez gardé un, un peu de Tezos. Euh,
1: le langage, le Mikkelson alors non, euh, ce qu'on a gardé de Tezos, c'est l'inspiration pour le Proof of Stake, parce que pour nous, c'est vraiment l'une des premières blockchains Proof of Stake voilà. qui a vraiment fonctionné comme il faut, où c'est bien implémenté.
0: Mais c'est pas juste un Proof of Stake, Tezos c'est un Proof of Stake euh, liquide, non C'est pas, un... oui, pas une espèce de petit dérivé euh...
1: Oui, en effet, mais on a, on a beaucoup ajusté le truc, on s'est inspiré de ce qu'ils ont fait initialement, mais on l'a on beaucoup ajusté à notre sauce. Et là, on était très satisfait du résultat, parce qu'il nous permet d'atteindre une, une sécurité élevée, en proof of stake avec une belle décentralisation Quel est le langage que vous utilisez Le Node lui-même est codé en Rust euh, qui allie sécurité, efficacité et une super communauté que je salue d'ailleurs On salue tous Et euh, par contre les smart contracts euh, sont codés euh, en TypeScript qui est le cinquième langage le plus utilisé au monde et donc tous les développeurs web sont familiers de ce langage et ils n'ont pas à apprendre un nouveau langage spécifique euh, ils peuvent juste euh, adapter le système Ça marche tout de suite C'est ça Donc on a fait un hackathon, on a testé un petit peu ça c'est-à-dire qu'on a exposé Massa à des, euh, à des étudiants qui ne connaissaient que le web. Et en 24 heures, ils étaient capables de faire une application et de l'a déployer entièrement sur Massa.
0: Alors pourquoi une différence de, de langage entre donc le, la blockchain qui va être en Rust et euh,
1: les smart contracts Alors la blockchain euh, elle-même, on a voulu faire en sorte qu'elle soit euh, très robuste, très solide, très rapide. Et pour les smart contracts, on a surtout voulu le, les rendre accessibles. C'est-à-dire que n'importe qui puisse, en connaissant juste les langages web, développer sur Massa. C'était pas un peu difficile de faire en sorte que la blockchain...
0: Alors, je suis pas quelqu'un de, de technique, mais c'était pas un peu compliqué de faire en sorte que la blockchain comprenne les smart contracts alors que c'est sur deux, euh, deux langues différentes
1: Pas vraiment, parce que la blockchain fait tourner une, une machine virtuelle. Et c'est dans la machine virtuelle que, que les smart contracts vont s'exécuter. Et, et la technologie de machine virtuelle qu'on utilise, c'est du web assembly. Et donc on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de, de travaux qui ont été faits dans le web depuis des années par des consortiums énormes de grandes entreprises. On a vraiment bénéficié de ce travail aujourd'hui pour le, la machine virtuelle Massa.
0: C'est-à-dire qu'en fait vous avez vraiment essayé de, de rendre l'entrée euh, sur Massa assez facile pour les gens du web2 qui arrivent, etc. Quoi. En fait il n'y a, a pas de solidity on n'est pas en train de galérer euh, sur les... C'est quoi la taille des blocs Alors
1: les blocs euh, font un peu moins d'un méga
0: Bon mais bah après il y a beaucoup de blocs par seconde donc ça ça compense. Vous avez eu des problèmes de NFT ou pas encore Des problèmes de NFT euh, Pas encore parce qu'on n'est pas
1: encore lancé. En,
0: sur le TASnet du moins a euh, Pas, pas encore, on n'a pas eu de problème de NFT. Non là je suis, euh, moi, je suis un peu euh, historiquement très fan de, de Bitcoin et là avec les Ordinals, hein, on est tous devenus un peu fous sur la taille. Donc allez on se ressent un petit peu sur le, sur le sujet. Euh, Aujourd'hui quel est l'idéal de décentralisation de Massin
1: Alors. L'idéal de décentralisation de Massa, c'est qu'il ne soit pas possible qu'un petit groupe de personnes puisse empêcher les autres de faire des transactions et d'agir librement. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible dans les blockchains existantes, Alors sous différents angles. D'abord, euh, si on regarde Bitcoin aujourd'hui, qui est l'une des plus décentralisées, euh, eh bien les trois plus gros pools de minage sur Bitcoin détiennent la majorité de la puissance de calcul, et donc si ces gens-là s'allient, ils peuvent casser Bitcoin, ils peuvent annuler des transactions, et ils peuvent censurer des transactions. C'est pas les nodes qui peuvent, euh, qui peuvent censurer des transactions Si, malheureusement euh, les nodes sont pondérés. C'est-à-dire que tu as beau avoir des milliers de nœuds, euh, si seules trois entités possèdent la... une grosse partie de la puissance de calcul, et ces trois entités, si elles sont en collusion, elles peuvent euh, avoir beaucoup plus d'impact sur le réseau que les milliers d'autres nodes qui ont une puissance négligeable. Du coup, c'est pas vraiment le nombre de nodes qui importe pour la décentralisation du layer 1, c'est vraiment le nombre de personnes qu'il faut corrompre, j'ai envie de dire, au minimum pour casser le système. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Nakamoto.
0: Ok, mais le coefficient de Nakamoto, pas le... il ne concerne... Il concerne pas le hash rate normalement Alors si, euh,
1: c'est-à-dire que dans Bitcoin, par exemple, si tu as plus de 50%, du, à dire même un peu moins, avec le Selfish Mining, 45% de la puissance de calcul du hash rate, eh bien tu peux censurer le réseau entièrement.
0: Ok, mais le problème là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, un pool de minage. La poule n'a pas réellement la machine, c'est-à-dire qu'on se met sous le nom de cette poule pour, part pour partager les, les bénéfices. Mais de, la machine, elle est chez moi ou du moins elle est à un, un endroit où je peux accéder. Si jamais je vois que la poule, elle commence à faire n'importe quoi, il me suffit juste d'aller chez moi et de débrancher la machine ou de, la, ou de changer une ligne de code et hop, ça, je l'envoie sur un autre sur notre poule, etc.
1: Ça, c'est vrai en théorie. En pratique, on a un double problème. Déjà, la plupart des gens qui délèguent, qui délèguent le staking ou qui participent à un poule, le fond sans vraiment regarder ce qui se passe et quelles sont les décisions du pool, parce que finalement c'est le c'est les managers du pool qui décident du contenu des blocs. Et le deuxième problème c'est que aujourd'hui si on regarde Bitcoin, on se rend compte que euh, la puissance de calcul est délivrée par des appareils physiques créés notamment par Bitmain, qui ont un monopole presque complet sur le sur la fabrication de, de ces systèmes. Et ce qu'on sait aussi c'est que euh, ces systèmes c'est qu'une fois qu'ils sont déjà périmés, qu'ils sont mis sur le marché avant ça, c'est eux qui les utilisent. Et donc tu nous disais sur Ethereum, c'est deux personnes qui contrôlent, ça Alors si on regarde les deux, pareil, les deux plus gros acteurs de d'Ethereum, de, ensemble, ils ont aussi une majorité de, du stake. Alors cette fois-ci, c'est pas. Ils sont
0: peu. Lido et euh, Lido et Rocket
1: Pool, ça hein mais oui, il y a ces deux pools de minage. Et donc euh, Lido, par exemple, font du liquid staking, c'est-à-dire que tu leur donnes des sous et staking pour toi. Euh, donc
0: c'est eux qui ont vraiment la puissance c'est eux, oui, eux qui prennent les décisions et prennent une taxe, alors et que fait Massa pour,
1: euh, pour subvenir à, à ces problèmes Alors Massa s'est attaqué à ces problèmes là en layer 1, de différentes manières déjà on n'est pas en proof of work donc on évite tous les problèmes de centralisation liés au proof of work, on est en proof of stake on n'a pas de délégation sur le proof of stake, donc euh, c'est pas du dépôt ou je sais pas quoi, c'est vraiment du proof of stake où chacun euh, fait tourner un nœud et... Euh, et stake sur son propre nœud, donc on n'a pas de liquid staking par exemple. L'idée c'est que euh, chacun puisse faire tourner un nœud chez soi, avec une barrière d'entrée très faible, parce que là aussi, si le coût du hardware ou le coût en token est trop élevé, on se retrouvera avec seul, seulement une élite qui fait tourner ça chez eux, et donc euh, là on a fait en sorte que tout le monde puisse le faire, que ce soit facile, pas de barrière d'entrée. Ensuite, il y a d'autres vecteurs aussi, si on a un proof of stake et que la distribution des tokens n'est pas bonne, eh bien on se retrouve à nouveau centralisé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la distribution des tokens et on a, on a fait en sorte que dès le lancement, on ait un coefficient de Nakamoto, c'est-à-dire que pour réunir 50% de, du, du stake, il faille euh, plus d'un millier de personnes. Donc ça, c'est les aspects vraiment fondamentaux, Layer 1. Et par-dessus ça, on a également travaillé sur des applications uniques de la Layer 1 au niveau smart contract, parce qu'aujourd'hui, on a observé que il n'existe pas d'app, de, si tu peux m'en nommer une, euh, nommez-en une, pour laquelle, euh, si euh, je mets un pistolet sur la tempe des créateurs de la DAP, eh bien, il ne pourra pas l'arrêter. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
0: Je ne suis toujours pas tech. Euh, sur Ethereum, tu ne peux pas révoquer les droits d'accès à un smart contract Il n'as pas quelque chose comme ça bah,
1: Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que sur Ethereum, par exemple, les, euh, les smart contracts, euh, les plus gros, par exemple je sais pas, euh, Uniswap disons. Euh, c'est un smart contract qui est euh, contrôlé quand même par, euh, par ses créateurs, il y a un site web euh, qui sert de point d'entrée à tout le monde, tout le monde qui sert d'Uniswap passe par le, le, site, le site web Uniswap euh, ce site web s'il se fait pirater ben, les gens vont se mettre à envoyer des coins à quelqu'un d'autre du coup si les créateurs euh, changent le site ou oublient de payer le nom de domaine, etc, etc. dans tous ces cas là, euh, le système sera piraté et s'arrêtera de fonctionner Donc pour nous c'est pas vraiment de la décentralisation si on veut vraiment pousser le concept de la décentralisation à l'extrême, il faut qu'on propose aux gens d'héberger les sites web qui permettent l'accès au smart contract directement là où le smart contract est hébergé, donc sur la blockchain, incensurable, répliqué. Le nom de domaine, pareil, il ne faut pas qu'il soit maintenu par l'équipe, il faut qu'il soit sur la blockchain. Et enfin, euh, tous les services externes, par exemple les services euh, type euh, Gelato ou euh, Chaining Automation, qui servent à automatiquement appeler le smart contract régulièrement pour le maintenir. Tout ça, il faut aussi l'enlever de l'équation, parce que c'est un, un single point of failure, si on arrête de les payer, ça ne marche plus. Eh bien, ça c'est des réseaux de bots centralisés également. Donc si on veut résoudre ce problème-là, il faut que les smart contracts puissent être autonomes et puissent vivre d'eux-mêmes sur la blockchain. Il faut qu'un smart contract puisse dire « j'ai envie de me réveiller dans 5 blocs » et il se réveillera dans 5 blocs et il appellera une fonction.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily. Si demain on arrive avec un pistolet sur la tempe des trois co-fondateurs de Massa, est-ce qu'on peut arrêter la blockchain
1: Alors non, parce que ça fait partie de la distribution des tokens d'une part, c'est-à-dire qu'on a distribué les tokens de manière à ce que même nous on perd le pouvoir de manière prouvable mathématiquement dès qu'on lance le système. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose c'est que même si on fait des DAP sur Massa, eh bien on n'a rien à maintenir, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un pistolet sur la tempe, ben, on va lui dire « désolé, tu peux nous tuer, euh, la dap continue de tourner » puisque le site web est hébergé on-chain, le nom de domaine est on-chain, et le smart contract est autonome et fonctionne de lui-même, sans intervention extérieure.
0: Bras en croix, allez vas-y, fais-toi plaisir, tu n'auras rien. Euh, on a parlé rapidement des, des jetons, tu peux nous expliquer la tokenomics Pareil, de manière euh, simple.
1: Alors, l'idée de la tokenomics, c'est vraiment de distribuer le plus possible, de mettre le token dans le plus de bras possible, pour éviter qu'il y ait une centralisation auprès de quelques acteurs. Donc euh, la tokenomics exacte sera publiée bientôt dans le white paper, dans les semaines qui viennent. Euh, mais globalement, euh, on promet une décentralisation maximale avec un coefficient de Nakamoto supérieur à 1000 dès le lancement.
0: Alors le coefficient de Nakamoto, il est revenu à plus, plusieurs fois pendant, pendant cette interview. Tu peux nous donner une
1: petite définition et surtout l'échelle Alors, le coefficient de Nakamoto, c'est combien de personnes au minimum il faut corrompre pour casser un système. Par exemple, le bitcoin euh, c'est décidé en fonction du, du hash rate. Donc combien de personnes il faut corrompre euh, pour atteindre plus de 50% du hash rate Et une fois qu'on a réussi à corrompre 50% du hash rate, on peut annuler n'importe quelle transaction, on peut casser le système. Sur Ethereum c'est un peu différent, c'est du proof of stake. Donc combien de personnes il faut corrompre pour casser Ethereum Ben c'est suffisamment de personnes pour atteindre 30-40% du stake. Et aujourd'hui il y en a deux. Donc euh, pour donner une échelle, Bitcoin c'est deux ou trois ça oscille. Ethereum aujourd'hui c'est deux. Solana par exemple ben, il s'en cache pas, c'est à dire que quand il veulent arrêter la blockchain il l'arrête, donc c'est 1 donc malheureusement aujourd'hui en fait euh, les coefficients de Nakamoto sont très bas
0: et donc avec Massa vous assurez un coefficient de Nakamoto à partir de 1000 personnes au lancement, il faudra au minimum 1000 personnes à corrompre c'est ça, et
1: c'est notre volonté dès le lancement
0: quelle est la prochaine étape pour décentraliser encore plus le projet
1: alors la prochaine étape ça va être de, déjà de mettre Massa dans le plus de mains possible donc euh, de faire une distribution initiale de, de jetons et par ailleurs, générer un usage, c'est-à-dire que plus il y aura de la demande pour pour l'usage de Massa, plus il y aura des gens qui construisent sur Massa, mieux ce sera, et mieux ce sera décentralisé. Donc le prochain challenge de Massa, ça va être vraiment de mettre Massa dans le plus de mains possible, que ce soit au niveau des node-runners, que ce soit au niveau des utilisateurs, euh, ou des développeurs.
0: Est-ce qu'on peut avoir une petite date de
1: lancement Alors, c'est prévu pour
0: euh, septembre-octobre. Septembre, octobre. Ah oui, on y est. Vous n'avez pas profité de l'été, quoi. Non. Il n'y a pas d'été 2023 pour vous. Petite question qui va en intéresser plus d'un, et on sait que c'est un peu là. Lorsqu'on jette avant la sortie d'un projet, est-ce que vous avez prévu de récompenser les early adopters
1: Alors oui. Déjà pour les gens qui ont fait tourner des nœuds, euh, il y aura des récompenses. Et par ailleurs, euh, il y aura aussi des récompenses pour tous les gens qui nous ont aidés à travers le projet, au niveau du, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau des, euh, de la communauté, euh, etc. Donc on va on va les aider, on pense à eux et euh, à mon avis ils seront très contents pour ce que, par rapport à ce qu'on leur prépare. Au cas où vous n'auriez
0: pas compris Breaking, alert, airdrop Voilà <rire> <rire>
1: euh, Tu es expert en nanotechnologie Est-ce que tu as prévu quelque chose à ce sujet Pour Massalabs Alors c'est vrai que les trois fondateurs on a, on a des connaissances académiques En machine learning, en nanotechnologie En informatique quantique Donc euh, c'est vrai que c'est le sujet qui nous passionne Et euh, on est en train de réfléchir à voir si on ne pouvait pas avoir des synergies Dans le futur euh, avec ces sujets Surtout que c'est des sujets chauds. Bah, surtout en ce moment, là, est... on est en plein dedans. C'est ça, et donc euh, on est en train d'y réfléchir. Donc on n'a donc, pas encore lancé de... de projet à proprement parler là-dessus. Mais euh, c'est que... quelque chose qui pourrait arriver dans, dans l'avenir euh, proche.
0: Ça doit être sympathique les discussions quand même. Hein. Entre vous, il y a des fois euh, deep learning, IA, etc. Waouh wow. suis... C'est passionnant. Ouais, J'aimerais je... bien participer parfois. Quel sera selon toi le prochain défi de
1: Massalab donc on a relevé un premier défi qui était de prouver que ça marchait, la théorie. On a relevé un deuxième défi qui était de prouver que ça marchait en pratique. Maintenant, il va falloir qu'on relève le troisième défi, c'est l'adoption. Donc là, on travaille sur des sur des partenariats, on travaille sur des connexions avec le monde financier réel. Et on ne veut pas que Massa reste un système isolé. On veut qu'il soit bridgé, on veut qu'il soit interconnecté et on veut qu'il soit utilisé. Parce qu'on veut sortir de cette idée que les blockchains c'est que pour la spéculation. On a envie que massa soit utilisé pour de vrais pour des vraies applications euh, financières ou autres. Et c'est là-dessus qu'on va travailler c'est ça notre prochain défi.
0: Est-ce que vous avez été backé par des VCs etc Aujourd'hui malheureusement c'est des questions qui se posent énormément où les gens se disent euh, dès lors qu'il y a un token du moins, euh, ah non il y a des VC derrière, ça va dump juste après le vesting. Comment, comment vous avez prévu ça
1: alors, du coup, pour, les, pour la première sale qu'on a faite, la, la private sale, eh bien, on a fait en sorte de protéger la décentralisation, c'est-à-dire qu'on a empêché les gens, que ce soit les VC ou les différentes entités, d'acheter trop de tokens. Et du coup, la première sale s'est faite à, à, sur, des centaines de, enfin, sur une centaine de personnes euh, différentes et qui sont chacune capées très lourdement. Et donc, euh, l'avantage de ça, c'est que aucune de ces personnes ne va casser le coefficient Nakamoto, le fameux. C'est-à-dire que même si tous les gens qui ont participé à la private sale se mettent ensemble, eh bien, ils ne peuvent pas euh, casser la blockchain. Bien pensé, bravo. Tu la vois où cette aventure dans 5 ans Alors moi, ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, euh, Massa soit intégrée au système financier classique et que la blockchain enfin soit utilisée pour ce pour quoi elle est bonne, c'est-à-dire la décentralisation et toutes les applications qui en ont besoin. Donc euh, les transferts internationaux euh, le, le banking décentralisé euh, et surtout que ça donne une certaine liberté euh, financière aux individus qu'on est en train de perdre avec les monnaies digitales de Banque Centrale aujourd'hui C'est une très belle phrase pour finir cette interview Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Alors ben, j'aimerais rajouter que j'invite tout le monde à participer à notre testnet, net, il y a encore un petit peu de temps euh, j'invite aussi tout le monde à lire à se documenter, j'invite tout le monde à avoir un esprit critique surtout euh, j'invite tout le monde à regarder ce qu'on propose et si ça vous plaît n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Euh, le lancement est pour bientôt donc euh... alors le site internet est massa.net, m a s Donc n'hésitez pas à jeter un oeil et à nous contacter.
0: Il y a tout dedans, toutes les informations, etc. Ça, on a une
1: super communauté avec presque 100 000 personnes au total maintenant. 100 000 personnes, ah hein, oui. Donc euh, Rien que sur le Discord, on a, on a 50 000 personnes, je crois. Oh. Donc euh, n'hésitez pas à les rejoindre, ils sont très sympas. Il y a une super communauté française aussi.
0: Donc Massa.net. Euh, Massa, Massa c'est une blockchain française, on peut le dire.
1: C'est ça, très française.
0: Magnifique, on adore tout ce qui est français. Damir, au nom de tous les adeptes de décentralisation, merci d'être passé sur le Crypto Daily pour nous présenter cette blockchain française qu'est Massa Labs. S'il faut retenir un synonyme de ce projet, c'est bien une révolution de la décentralisation. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour cette interview. Et on se retrouve en septembre, tu viendras nous faire un coucou quand le, le mainnet sera up and running Avec plaisir. C'était Damir pour le Crypto Daily. Je vous rappelle que cette interview a été réalisée en partenariat avec Masa Labs et son équipe et qu'il est primordial de faire vos propres recherches avant d'investir. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.